0: schön, dass du wieder da bist. Wenn du die Folge am Erscheinungsdatum hörst, dann sitze ich jetzt wahrscheinlich gerade im Flieger nach Hause, nachdem ich die letzten vier Wochen auf Teneriffa verbracht habe. Und ja fliege wahrscheinlich gerade mit einem lachenden und einem weinenden Auge wieder zurück nach Köln ähm, auf der einen Seite ja bin ich wahrscheinlich traurig weil ich diesen wunderbaren Ausblick nicht mehr habe jeden Tag bei der Arbeit und diese wundervolle Umgebung, die so heilend für mich ist. Und auf der anderen Seite freue ich mich aber gerade auch total auf Zuhause, auf Köln im Frühling, auf meine Lieben. Und ja, das Leben hat halt immer zwei Seiten und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, beide ja, zu umarmen, sozusagen. Ich habe lange überlegt, welches Thema ich heute im Podcast mit dir teilen möchte, ganz viele Ayurveda-Podcasts drehen sich wahrscheinlich in diesen Wochen um Kaffer, um Jahreszeitenwechsel, um äh, Cleanse, Detox, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, ne, ich möchte, ich möchte was anderes mit dir teilen. Und dann habe ich überlegt und ich habe gedacht, was ist denn, was ist das richtige Thema und ja, ich verlasse mich halt immer so auf das, was mir von außen eingegeben wird. Das passt dann meistens auch ganz gut. Und ich habe letzte Woche eine Keynote-Speech gehalten zum Thema Ayurveda bei Stress und bin heute tatsächlich auch in einem ähm, Clubhouse-Raum als Speaker, wo es eben ja um ganzheitliche Betrachtungen und Methoden bei Stress geht. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist es jetzt wahrscheinlich auch das richtige Thema für den Podcast. Und ich glaube, Stress ist ja gerade auch wirklich ein Thema, was, was bei vielen irgendwie auf dem Programm ist. Auch wenn es nicht so der, der klassische Stress ist, den wir sonst früher kannten, hat sich das Leben doch irgendwie total verändert. Und wir sind plötzlich mit ganz anderen Stressoren konfrontiert, Masken tragen, Abstriche machen, Eventuelle Impfungen, denen wir nicht vertrauen, Homeschooling, Homeoffice, plötzlich viel viel öfter und intensiver mit ähm, dem Partner zusammen sein zu müssen, weil plötzlich beide zu Hause sitzen, ja auch das kann halt Stress erzeugen und deswegen denke ich, ist doch vielleicht ein Thema, das für dich auch spannend ist. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn Stress überhaupt? Stress wird immer als sowas ganz, ganz Negatives dargestellt und wenn man sich das ähm, betrachtet, ist es eigentlich tatsächlich eine ganz natürliche und aber auch lebensnotwendige Reaktion unseres Körpers. Als wir alle noch in Höhlen gelebt haben, ähm, hat Stress uns sozusagen das Leben gerettet. Wenn wir aus der Höhle rausgetreten sind und uns plötzlich einem etwas größeren Tier gegenüber gesehen haben, das uns essen wollte, dann brauchten wir diese Stressreaktion. Wir brauchten das, dass unser Körper ganz akut, ganz schnell reagieren kann, damit wir eben ganz schnell uns dieser Bedrohung entgegensetzen können. Und das auf drei unterschiedliche Möglichkeiten, das kennst du vielleicht, das ist die sogenannte Fight-Flight-or-Freeze-Reaktion, also fliehen, kämpfen oder sich totstellen. Bei den meisten Tieren hat sich totstellen wahrscheinlich nicht so toll funktioniert, aber ähm, auch das ist eben eine Stressreaktion. Und der Stress löst in unserem Körper ähm, ja spezielle Reaktionen aus. Es werden Botenstoffe ausgeschüttet, sogenannte Stresshormone, die dazu führen, dass ähm, körperliche Reaktionen ausgelöst werden. Das Herz schlägt schneller, die Bronchien weiten sich, sodass wir besser Luft bekommen. Die Pupillen weiten sich, damit mehr Licht einfallen kann und wir besser sehen können. Ähm, der Blutdruck erhöht sich. Wir äh, mobilisieren ganz viel Zucker aus unserem Körper, damit die Muskulatur eben ja viel so viel zu essen hat, damit wir ganz schnell weglaufen oder kämpfen können. Und all das ist gesund und all das brauchen wir. Und nach dieser akuten Stressreaktion, wenn wir also die Flucht geschafft haben oder den Säbelzahntiger erlegt haben, dann kommt eben noch normalerweise eine Phase, in der wir uns wieder beruhigen, in der wir so ein Cool Down haben, in der ähm, unser Entspannungsnerv, der sogenannte Parasympathikus, übernimmt und eben all das wieder runterregelt, was der Sympathikus, der Stressnerv, vorher hochgeregelt hat. Da wir aber ja, in einer Welt leben, in der wir eigentlich nie wirklich in die Entspannung kommen, entsteht etwas, was wir chronischen Stress nennen. Das heißt, wir sind immer auf so einem gewissen Level in seiner so Stressreaktion. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dein Herz schlägt immer ein bisschen schneller, dein Blutdruck ist immer ein kleines bisschen höher, du schüttest ständig irgendwie Zucker aus, der dann wieder vor eingebaut werden muss. Das alles macht natürlich was mit deinem Körper. Und deswegen ist ist es ist eben ganz, ganz wichtig für sich herauszufinden, was kann ich gegen diesen chronischen Stress, der entsteht durch die Welt, in der wir leben, tun? Was ist das Richtige für mich persönlich? Denn der Ayurveda sieht auch das wirklich als ähm, etwas ganz Individuelles an, denn nicht jeder von uns reagiert auf Stress gleich und ja, das weißt du vielleicht auch oder du kennst vielleicht auch Menschen, die, die reagieren ganz anders als du, wenn die in stressige Situationen geraten. Und das hat einfach was damit zu tun, was wir für ein ayurvedischer Stresstyp sind. Und dieser ayurvedische Stresstyp, der muss nicht unbedingt immer gleichwertig sein mit dem ayurvedischen Typen, den du sonst hast oder aber auch mit deiner aktuellen Dysbalance. Es kann wirklich auch sein, dass du im Stress plötzlich ganz anders reagierst. Und ich erzähle dir jetzt einfach mal so ein bisschen was über die unterschiedlichen Stresstypen und ich habe ähm, in, äh, in der Keynote, die ja für absolute Ayurveda-Newbies gewesen ist, das war für eine Softwarefirma, die noch nie was von Ayurveda gehört haben, habe ich mich so völlig entfernt von diesem Dosha-Konzept und habe halt tatsächlich ähm, da erstmal einfach nur auf die dominanten Elemente runtergebrochen. Und das kann man eben auch, man muss jetzt nicht sagen, ich bin der Pitta-Watta-Kaffer-Stress-Typ, sondern man schaut sich eben an, welches dominante Element löst in uns die Stressreaktion aus. Und dann beginnen wir mit dem Feuerelement und das Feuerelement natürlich, das weißt du jetzt, das ist das, was in Pitta sehr dominant ist und Menschen, die eben so ein feuriger Stresstyp sind, das sind sowieso schon Menschen, die in ähm, normalen Lebenssituationen eben sehr feurig reagieren. Das heißt, es sind ja Menschen, die so eine Typ A-Persönlichkeit haben, die sowieso sehr perfektionistisch sind, ähm, die gerne die Kontrolle haben. Und auch im, ähm, ja, so im Mittelpunkt stehen. Und das sind eben Leute, die ja die stark brennen, sozusagen. Und wenn Menschen, die dieses Feuerelement in sich haben, in eine Stressreaktion geraten, was denkst du, ist das dann fight, flight or freeze? <lacht> Das ist eigentlich klar, ne? Es ist ganz klar Fight. Das heißt, ein, ein feuriger Stresstyp, der geht in den Kampfmodus. Es wird alles hochreguliert und dann fängt er eben wirklich an, in eine Richtung zu kippen, in der er... Ja, er attackiert tatsächlich, als irgendwie ähm, sich zurückzuziehen. Er wird kontrollierend und ähm, ja, sehr, sehr irritierbar, fühlt sich schnell irgendwie angegriffen. Fängt an, Menschen zu bewerten, ja, negativ zu bewerten und ja, es ist, wird halt dann echt unangenehm, mit jemandem zusammen zu sein oder zusammen zu arbeiten, der eben sehr viel Feuer in sich hat und so zu diesem feurigen Stresstyp neigt. Dann kommen auch gerne körperliche Symptome hinzu, die eben auch was mit Feuer, also mit Entzündung zu tun haben. Es können zum Beispiel Hautveränderungen hinzutreten, also Pickel, ähm, oder auch, dass man halt ja schnell einen roten Kopf bekommt. Ähm, sowas wie Sodbrennen, saures Aufstoßen ist ganz, ganz typisch. Oder auch Kopfschmerzen. Der Schlaf ähm, wird zu einem Problem. Wir können nicht einschlafen, nicht durchschlafen. Und auch die Verdauung reagiert relativ schnell und in so einem feurigen Typen natürlich mit Durchfall am ehesten. Und als nächstes haben wir dann eher diesen luftigen Stresstypen, also den, der ähm, ja viel, viel Bewegung, viel Luftelement in sich hat und das sind halt Menschen, die eigentlich super kreativ sind und, und total viel Freude am Leben haben und sich an sich auf Veränderungen auch total gut einstellen können. Es sind so Freigeister und ähm, machen gerne oder neigen gerne dazu, Multitasking zu machen. Und das wird dann eben auch relativ schnell zum Problem, wo wir dann eben ja die Stressreaktion mit auslösen, wenn wir da nicht auf uns aufpassen, weil wenn viel Luftelement in uns ist, dann sind wir halt ja auch sehr, sehr anfällig. Es ist ja super feinstofflich, wir haben kaum noch Erdung, gar keine Basis sowieso schon. Und ähm, wenn dann eben Stress hinzukommt, in welcher Art auch immer, dann gerät das eben schnell außer Kontrolle. Und bezogen auf dieses Fight, Flight or Freeze ist der luftige Typ ganz klar der Typ, der flieht. Um, der kämpft nicht, der stellt sich nicht tot, der äh, rennt sozusagen weg. Um, Menschen, die so ein luftiger Stresstyp sind, um, die sind sehr schnell nervös. Das sind Leute, die fangen an, um, an den Fingernägeln zu kauen oder sich so die Nage Nagelhaut wegzuknibbeln. Die kriegen dieses nervöse Zucken über den Augen oder bewegen ständig ihre Füße. Die kennst du wahrscheinlich auch, die dann nicht ruhig sitzen können. Um, Im Englischen sagt man »spaced out« die werden ganz schnell vergesslich, also können eben mit diesem Multitasking nicht mehr, nicht mehr handeln und ähm, machen alles, aber eben nichts mehr richtig und äh, das äh, führt dann eben ganz schnell dazu, dass sie, dass sie so erschöpft sind, äh, völlig übermüdet, gar nicht mehr aus dem Quark kommen und völlig ihren Fokus verlieren und da gibt es eben auch große Probleme mit dem Schlafen, das, nachts wird man wach und die Gedanken kreisen, und man kann nicht mehr in den Schlaf kommen und auch da entstehen ganz häufig Kopfschmerzen. Und wenn so ein Lufttyp eben in Stress gerät, dann, ähm, dann ist es vor allem Verstopfung, ähm, die die Verdauung beeinträchtigt. Wenn du sonst eine normale Verdauung hast, merkst du dann so, ach, geht alles irgendwie gar nicht mehr. Dann haben wir eben noch den Erdstress-Typ und das ist eben dadurch, dass dieses Erdelement in ihm so stark ist, eigentlich ein ziemlich stabiler Typ. Man hat irgendwie so den Eindruck, boah, der kann Stress unglaublich lange aushalten. Ich gehe hier schon unter die Decke, ich kann gar nicht mehr und der sitzt das einfach aus. Und das ist da die ganz, ganz große Gefahr bei diesen sehr erdigen Typen und vielleicht kennst du auch so jemanden, die, die, man sieht den Stress nicht nach außen. Ist halt in denen passiert ganz, ganz viel, aber die Umwelt nimmt das nicht wahr, weil anstatt eben in die Luft zu gehen, allen zu erzählen, wie gestresst sie sind oder wirklich ja, unruhig zu werden, werden die halt eher ja, noch lethargischer und verlieren ihre Motivation und ziehen sich immer mehr zurück. Und das kann eben so auf eine ganz leise Art und Weise dann irgendwann in der Depression münden, wo die Leute dann sagen, boah, das habe ich, hab ich gar nicht gemerkt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Der, der war doch nie im Stress, der hat doch nie irgendwas gesagt. Und das ist ähm, das große Problem bei diesen erdigen Typen tatsächlich, weil das fällt keinem auf. Und in dem Moment ähm, reagiert natürlich auch keiner und hilft keiner. Wenn so ein Lufttyp irgendwie in Stress gerät, denk mal ans Büro, du hast bestimmt so einen Luftkollegen, oder eine Kollegin, ähm, den sieht man immer sofort an, oh mein Gott. Jetzt ist gerade ganz, ganz schlimm und dann weiß man schon, oh, jetzt muss ich aber mal einschreiten, dem mal was abnehmen, dem mal so ein bisschen runterholen, sonst fliegt der mir hier durch die Decke, oder? Du hast einen Chef oder, oder einen Kollegen, wo du ganz genau weißt, oder vielleicht auch einen Partner, wenn der hier eins nach dem anderen immer wieder explodiert und, und rummault und ätzend wird, dann weißt du, okay, na, ah, da ist aber jetzt gerade was im Argen, aber aber die, die einfach nur leise sind und die nichts sagen und die immer leiser werden im Stress, das sind eben Leute, auf die muss man besonders aufpassen. Und ähm, da ja wirklich mein, mein Aufruf an, an alle, ähm, haltet gerade auf diese Menschen ein Auge und fragt mal zwischendurch, ob die irgendwie was brauchen, ob, ähm, ob ihr die irgendwie unterstützen könnt. Das ist total wichtig, weil eben auch solche erdigen Typen dazu neigen, ähm, nicht Nein sagen zu können. Die wollen immer für alle da sein, wollen alle unterstützen. Und ähm, ja, wenn, wenn man dann nicht aufpasst, dann wird halt dieses Übermaß an Arbeit, was die annehmen, an, an Verantwortung, an Verpflichtung, an Belastung, irgendwann zu viel, dass sie eben ganz schnell in eine Depression kippen. Und das kann man vermeiden, indem man einfach vorher ein kleines bisschen wacher ist und das mitbekommt, dass es den Leuten nicht gut geht. So von der körperlichen Perspektive aus ist es so, dass er die. Typen eher eine, eine langsamere Verdauung bekommen. Also die ist jetzt nicht so wie bei den luftigen Typen, dass es halt hart wird und gar nicht mehr geht, sondern es wird halt alles so sloggy, sage ich mal gerne so, och, völlig langsam. Der Appetit geht vielleicht komplett verloren oder die entwickeln so, so Cravings halt für, naja, ungesundes Essen, für Süßigkeiten und wenn das Erdelement eben im Stress überwiegt, dann ist es eher so, dass die noch mehr schlafen aber dass der schlaf einfach nicht mehr gesund ist dass, dass sie morgens nicht aus dem bett kommen dass sie sich dann immer wieder ja nachmittags doch noch mal hinlegen weil sie sich so ausgelaugt fühlen und sich dann eben wirklich krank schlafen damit und ähm, ja das ist so der Erdtyp, und natürlich weißt du, wie immer überall auch im Ayurveda gibt es immer auch die Mischtypen. Also es ist nicht immer nur dies und das, es ist nicht immer nur der eine oder der andere, sondern es kann eben auch eine Mischung aus beidem oder aus allen dreien sein. Und es kann auch sein, dass du ähm, ja in so einer stressigen Phase, die ja jetzt äh, in der aktuellen Situation auch schon extrem lange anhält, dass du so kippst über die Stresstypen, dass du dich vielleicht erst so in diesem, diesem luftigen Element, gefunden hast und dass es dann irgendwann so gekippt ist und dann irgendwie dieses Erdelement überwogen hat, das ist auch gut möglich. Wichtig, wenn du was gegen den Stress tun möchtest, ist halt tatsächlich zu schauen, wo stehe ich jetzt, was sind jetzt aktuell meine Symptome, was kann ich jetzt machen? Und auch hier gilt natürlich wie immer im Ayurveda der Spruch, like increases like, opposites create balance. Also Gleiches verstärkt Gleiches und Gegenteile erzeugen Balance. Und was, was verstärkt jetzt, ähm, wenn jemand sowieso schon viel Feuer in sich hat, das Feuer noch? Was passiert, ähm, dass dieses Feuer so außer Rand und Band gerät? Und es ist vor allem so auf die Arbeitswelt, aber eben auch so, ähm, so dass man halt das ganz häufig sieht, wenn ähm, diese Menschen sich nicht mehr so in ihrer Zone of Genius befinden. Das sind ja so, so Machertypen, die, die immer sehr, sehr gut sind, in dem was sie tun. Und wenn sie eben merken, ich kann ähm, mich in dieser Zone of Genius nicht mehr bewegen, ich bin nicht mehr perfekt in dem, was ich tue, dann wird das schnell zum Stress. Das heißt, wenn plötzlich Ziele erreicht werden müssen, die einfach nicht erreichbar sind, ähm, wenn du plötzlich irgendwie auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, wie mit Homeschooling und dann noch dem Partner, der zu Hause ist, der deine Aufmerksamkeit will und du hast selber Homeoffice und, und, und. Termindruck vielleicht noch obendrauf, dann ähm, kannst du irgendwann deinen Perfektionismus nicht mehr so abliefern, wie du willst und das erzeugt eben diesen Stress in dir und dann kann das Feuer ganz schnell außer Rand und Band geraten und das gleiche passiert eben auch, wenn man in so einen Competition Mode geht, also wenn man eben anfängt, sich mit anderen vergleichen zu wollen, boah, die macht das viel besser mit ihren Kindern zu Hause, die hat das total gut im Griff, da ist immer Ruhe, bei mir sieht die Wohnung aus wie Chaos, ich kriege das alles nicht mehr hin. Das erzeugt so viel Druck, dass es eben in uns wahnsinnig viel Stress erzeugt. Und was ähm, eben Menschen mit viel Feuer dann auch anfangen, ist, gar keine Pausen mehr zu machen. Die arbeiten dann wirklich durch, die kommen von der Arbeit oder aus ihrem Homeoffice Office, ähm, und fangen dann an, die Wohnung zu putzen. Es muss ja alles gut sein, da müssen die Kinder versorgt werden und die gönnen sich selber einfach gar keine Pausen mehr, um immer alles perfekt abzuliefern. Und wenn du dann auch noch anfängst, schlecht zu essen und schlecht zu trinken weil du keine Zeit mehr hast, dich um dich selber zu kümmern, also gibt es nur noch Fast Food. weil du ständig irgendwie dich ausgelaugt fühlst, schüttest du ohne Ende Kaffee in dich rein und dann abends, wenn du denkst, boah, jetzt habe ich endlich diesen Tag hinter mich gebracht, dann muss noch Alkohol obendrauf, um dich zu belohnen und das alles bringt eben dieses Feuerelement völlig außer Kontrolle und dann ist eigentlich der Stress so, so sozusagen vorprogrammiert, dann geht's in die Hose. Was ist mit dem Luftelement? Was bringt das Luftelement außer Kontrolle? Es sind ähm, vor allem Dinge, ja, immer wenn es zu viel wird sozusagen. Also zu viele Aufgaben gleichzeitig, die du bewältigen musst. Zu viele Unterbrechungen in deinen Aufgaben, wenn du nicht mehr fokussiert arbeiten kannst, weil das Kind reinkommt, während du versuchst, irgendwie deinen Job zu handeln und der Mann aber gleichzeitig fragt, wann gibt es was zu essen. Wenn also zu viel Unterbrechung kommt, das bringt eben wirklich außer, ähm, aus der Balance. Ähm, wenn du wirklich in der Situation findest, wo zu viel Druck von außen kommt, auch arbeitstechnisch, das kann eben viel Stress erzeugen und da ist es dann auch so und das machen Menschen mit viel ähm, Luft, sie vergessen dann im Stress auch noch zu essen und können sich eben so über die Nahrung nicht mehr erden und dann geht das Luftelement noch höher und da kommt noch dazu, ähm, dass solche Menschen eben auch sehr leicht beeinträchtigt werden über ähm, über zu viel Licht und Lärm, also wenn plötzlich ähm, sich so die Umwelt total verändert, wenn äh, vorher immer Ruhe gewesen ist und plötzlich tollen die Kinder den ganzen Tag durchs, durch den Raum, durchs Haus oder du ähm, sitzt irgendwie nur noch am Computer und hast halt dieses künstliche Licht und gar kein richtiges mehr, das erzeugt eben bei Menschen, die ähm, so diesen luftigen Stresstyp haben, besonders viel Stress. Und beim Erdelement kann in der aktuellen Situation zum Beispiel Stress erzeugen, dass ähm, Menschen mit viel Erde nicht mehr so im Kontakt mit den Kollegen sind. Früher ähm, haben sie vielleicht in irgendwelchen Großraumbüros gesessen und ähm, waren immer irgendwie im Austausch und es sind halt solche Socializer. Ähm, wenn dann die, der Kontakt fehlt, dann kann das tatsächlich Stress erzeugen. Und ähm, ja, das macht man sich gar nicht so klar, dass das alleine schon ausreichen kann, um jemand wirklich in eine Stresssituation zu bringen, ähm, auch wenn so die Stabilität verloren geht, auf die sie sich immer so verlassen konnten. Und das ist es ja definitiv in der aktuellen Zeit total. Wir können uns ja eigentlich auf gar nichts mehr verlassen. Alles ändert sich ständig und ununterbrochen. Und das ist eben für, für Menschen, die so ein erdiges Stressverhalten haben, ganz, ganz schwierig. Auch ähm, der, der Zeitdruck und eben der, der Druck von außen, ja wenn plötzlich sich auch so die, die, die Tasks, die Aufgaben so verändern, das kann viel zu viel werden und dann neigen Menschen, die so einen erdigen Stresstyp haben, auch dazu, ähm, zu viel Süßes oder zu viel schweres Essen zu essen und das verstärkt das Ganze dann tatsächlich noch. Und jetzt schauen wir uns mal an, was du denn tun kannst, wenn du dich jetzt in einem dieser Stresstypen entdeckt hast, wenn du einen dieser Stresstypen ja, total nachvollziehen kannst und sagen kannst, das bin ich, oder vielleicht in deinem Partner oder in deinem Kollegen äh, so einen Typen entdeckt hast, was kann man machen, um eben da aus der Situation rauszukommen, um sich selber zu unterstützen. Für den Feuerstresstypen ist es tatsächlich so, dass das aller, -aller Wichtigste ist, ähm, die, ja, die Competition zu stoppen, so diesen diesen Wettkampfmodus halt abzustellen, um eben das innere Feuer nicht noch weiter zu erhöhen. Und da darf man wirklich ganz bewusst mit sich selber auch sein, ähm, weil es ist meistens so die, die innere Competition, die wir haben. Diese, diese inneren Antreiber, die uns immer sagen, du musst noch weitermachen und du musst das noch besser machen. Das ist noch nicht gut genug. Und wenn wir da nicht lernen, mit umzugehen, dass ähm, es auch einfach mal gut sein kann, kann, so, wie es ist, und dass wir jetzt unser Bestes gegeben haben und das jetzt einfach so lassen können, dann kommt man aus dieser chronischen Stressfalle einfach nie, nie raus. Und dafür ist es auch ganz wichtig, dass du dir, wenn du so ein Feuertyp bist, ganz regelmäßig Timeouts gibst. Das heißt, du lernst einfach regelmäßig mal kurz inne zu halten und wenn du dir dafür am Anfang einen Wecker stellen musst oder eine Erinnerung ins Handy, die dich dann davon abhält weiterzumachen und du lehnst dich einmal kurz zurück und nimmst dir einmal eine ganz kurze Auszeit und das kann eine Minute sein, das reicht schon und checkst einmal bei dir ein und guckst, wo stehe ich jetzt gerade? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Bin ich im Competition Mode oder ist eigentlich alles okay? Stresse ich mich gerade total ab und ist das Feuer hoch, merke ich vielleicht sogar ich habe einen hochroten kopf ich fühle mich innerlich heiß dann nutzt den timeout und kühl dich ab und das bedeutet vielleicht tatsächlich geh mal kurz vor die tür mach das fenster auf steck den kopf raus atme einmal tief durch mach dir was was zu trinken einen tee mit kühlenden gewürzen oder trink ähm, ein kokoswasser irgendwas was dich gleich wieder runterkühlt und dann wenn du das Gefühl hast, ich bin wieder gelandet, dann setzt du dich wieder an den Schreibtisch oder dann gehst du wieder zurück in die Küche oder wo auch immer du dich gerade im Timeout erlebt hast und gemerkt hast, ich habe Stress. Wichtig ist auch, dass du Dinge vermeidest, die eben das Feuer weiter erhöhen. Das heißt, merkst du, du bist gerade in seiner so feurigen Stressphase, dann lass würzige Speisen weg. Vor allem sehr, sehr scharfe Speisen steigern einfach das Feuerelement in dir noch mehr und das verstärkt diesen Stressmodus total. Und versuch auch auf Kaffee zu verzichten, weil das kurbelt dich total an und ähm, es ist eben auch noch so, dass die, die Säure im Kaffee das Feuer in dir noch weiter ankurbelt. Also auch wenn es schwer fällt, wenn du eigentlich meinst, ja, ich pushe mich damit ans Limit, ich schaffe noch mehr, wenn ich mehr Kaffee trinke, lass es besser, kann ich nicht empfehlen. Schlafen ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn du in so einem Feuerstressmodus bist, weil wir neigen eben dazu, das nicht mehr zu tun. Man kommt dann irgendwie von der Arbeit nach Hause oder aus dem Homeoffice und anstatt dann einfach Feierabend zu machen, in die Natur zu gehen, was für sich zu tun, macht man den Computer wieder an und arbeitet dann weiter und arbeitet dann gerne noch bis irgendwie tief in die Nacht rein und kommt dann irgendwann über diesen Punkt, wo man vielleicht einschlafen könnte und das ist so dieser, dieser Point of No Return, wenn du dann nicht geschlafen hast, dann schläfst du sowieso nicht mehr, dann kriegt man so ein, im Englischen sagt man immer gerne Second Wind, dann kommt diese, diese Pitta-Energie aus der ersten Nachthälfte, die dich dann noch mehr anfeuert und irgendwann kommen, kommen Menschen mit so einem Feuerstress Typ einfach in den Modus, dass sie gar nicht mehr schlafen oder wirklich nur noch drei, vier Stunden und, und dann das brennt dann aus. Was auch wichtig ist und da, das verstehen viele tatsächlich falsch, ähm, die denken, dass jemand, der so einen Feuerstresstyp hat, ähm, bloß irgendwie kein Workout machen sollte, bloß keinen Sport machen sollte, weil Sport noch mehr anfeuert. Und das ist natürlich auch so, wenn du so völlig ähm, dich überbelastest, wenn du von nach Hause kommst und du bist nass geschwitzt und der, der Atem geht schnell und der Puls rennt. Aber trotzdem empfehle ich in dieser Situation, wenn du merkst, mein Feuer super hoch, ich bin super feurig, ausgestresst, Mach nur Workout, geh raus, mach Ausdauersport, mach Sport, um eben deinem Körper dieses Ventil zu geben, den Stress auf eine andere Art und Weise abzubauen, als einfach nur weiterzumachen. Und am besten machst du sowas tatsächlich draußen in der Natur und es ist egal, ob es regnet oder schneit oder kalt ist oder nass ist oder trocken ist oder heiß ist. Ich finde keine Ausrede, sondern anstatt dich hinzusetzen und weiter zu ackern, geh raus und geh eine entspannte Runde laufen oder einfach nur einen strammen Spaziergang, aber finde ein Ventil, um eben dieses innere Feuer so ein bisschen rauszulassen, um dich dann da eben auch zu entlasten. Und was auch ganz wichtig ist, ist eben, dass du eine einen, ja, ich, ich nenne das immer gerne Place of Silence findest, dass du dir regelmäßig im Alltag morgens, abends, zwischendurch kleine Auszeiten gönnst, in denen du wirklich in die Stille kommst. Weil wenn, wenn das Feuerelement hoch ist, dann klebt man so unter der Decke, dann geht gar nichts mehr und da ist ganz wichtig, sich immer wieder zu erden, eine kleine Meditation zu machen, vielleicht über irgendeine Meditations-App einfach was geleitet oder du machst eine, eine Atemmeditation, also fokussierst dich auf den Atem oder es gibt auch ganz, ganz tolle ähm, Pranayamas, also Atemtechniken, die sehr erdend wirken und die teilweise sogar kühlend wirken, die du dann, wenn du merkst, oh, ich brauche jetzt mal meine Ruhe und eine Auszeit, einfach für dich machen kannst und das kann ich von Herzen nur empfehlen ähm, und gerade wenn du merkst, in deinem regulären Timeout, den du dir ja jetzt hoffentlich gesetzt hast, wow, du mir geht der Stressgrad hoch, dann machst du einfach mal 5, 6, 7 Atemzüge, eine Wechselatmung, also durch das eine Nasenloch ein, durch das andere Nasenloch aus. Auch das können wir doch jetzt einfach mal zusammen machen. Da habe ich jetzt gerade mal Lust drauf. Wenn du jetzt nicht gerade Auto fährst, sondern irgendwo sitzt, vielleicht auf der Arbeit oder zu Hause, dann mach doch einfach mit. Du spreizt den Daumen deiner rechten Hand ab. Und die, der Zeigefinger und der Mittelfinger berühren die Handinnenfläche und du spreizt den Ringfinger und den Kleinfinger deiner rechten Hand ab. Und mit dem Daumen deiner rechten Hand verschließt du das rechte Nasenloch. Jetzt höre ich mich ein bisschen komisch an. Schließ mal die Augen und Guck mal, dass du einen entspannten Sitz findest, in dem du ja, für ein paar Atemzüge ganz gut und ruhig sitzen kannst, dass du dich nicht mehr bewegen musst und dich wirklich auf deinen Atem fokussieren kannst. Und dann verschließt du das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atmest lang und langsam über das linke Nasenloch ein. Dann verschließt du das linke Nasenloch und öffnest das rechte Nasenloch und atmest rechts aus. Atme rechts wieder ein. Verschließe das rechte Nasenloch, öffne das linke, atme links aus. Links ein. Links zu, rechts auf, rechts aus. Rechts ein. Links aus, links ein, rechts aus, ein und aus. Und dann nimm die Finger von der Nase weg und spül mal ganz kurz in dich rein, wie es dir jetzt geht. so eine Veränderung wahrgenommen nach diesen paar wenigen Atemzügen, die wir gemeinsam gemacht haben? Dann öffne gerne wieder die Augen und hören wir weiter zu. Und du siehst, es kann ganz, ganz einfach sein. Man muss gar keine großen Techniken erlernen, um zwischendurch mal den Stress runterzufahren und dieses Pranayama, das nennt sich Nadi Shodhana oder die Wechselatmung. Und es hat so einen erdenden Effekt auf uns, weil du über das eine Nasenloch ein, über das andere ausatmest und diese Nasenlöcher stehen energetisch für unsere Feuer und äh, für unsere ja, Wasserseite oder Sonnen- und Mondseite, männliche, weibliche Seite, da gibt es ganz, ganz viele Beschreibungen für, aber es ist eben die warme und die kalte Seite. Und wenn wir über diese Nasenlöcher so atmen, dann balancieren wir eben das beides. Und das heißt, das ist ein Pranayama, das kann jeder anwenden. Du machst es nicht zu heiß oder zu kalt. Und es ist, wirkt eben wirklich sehr, sehr beruhigend. Und immer wenn du merkst, hey, äh, mir geht jetzt hier gerade die Hutschnur hoch, und oder ich verliere mal den Fokus. Kurz innehalten, vier, fünf Atemzüge nah, die nah. Und ich wette, wenn du das regelmäßig machst, dann kommst du aus diesem Stressmodus auch viel besser raus. Aber jetzt gucken wir uns den Lufttypen an. Bevor ich hier noch weiter über Pranayama rede, da machen wir mal eine andere Folge zu. Ähm, beim Lufttypen ist es ganz wichtig, weil er eben ja so schnell beeinträchtigt wird von der Außenwelt, dass man, ähm möglichst, ja, so, so Informationen, die über die Sinne reinkommen, versucht zu reduzieren. Das kannst du vielleicht auf der Arbeit nicht. Du kannst jetzt deinem Arbeitgeber nicht sagen, ne, ich mache kein Homeoffice mit Computer mehr, das ist mir zu stressig. Aber du kannst es eben nach der Arbeit machen. Mach nicht den Fehler, wenn du dann eben deinen Computer runtergefahren hast, ähm, dass du direkt die Glotze anmachst oder ins Handy reinguckst oder in dein, ähm, deinen E-Book-Reader oder was auch immer. Versuch, die, die Sinnesinformationen zu reduzieren, versuch wirklich vielleicht nur noch über einen Kanal was wahrzunehmen, hör was mit geschlossenen Augen, sieh was aber ohne zu hören, indem du vielleicht aus dem Fenster guckst oder auch du zieh die Schuhe an, geh raus in die Natur und, und ja, versuch einfach dich runterzufahren, versuch die Sinnesinformationen zu reduzieren. Und auch für diese Typen ist es total wichtig, dass ähm, sie regelmäßige Timeouts haben. Also wenn du dich in diesem Luftstress-Typen wiedererkannt hast, ist auch für dich die Aufgabe, stell dir jetzt heute, jetzt wo du das hörst, mal eine Erinnerung in dein Handy, ähm, schreib was hin, was, was, was sich für dich gut anfühlt, schreib einchecken, schreib Timeout, irgendwas, was äh, wo du weißt, ja, ist jetzt mein Zeitpunkt, um mal eben kurz innezuhalten. Halte inne ist auch was Schönes. Und dann stellst du diese Erinnerung einfach auf die nächste volle Stunde. Und wenn du dein Handy in die Hand nimmst und du siehst, dass diese Erinnerung aufgeploppt ist, du musst die noch nicht mal mit Ton aufploppen lassen, dann... Checkst du einmal kurz ein. Dann machst du ganz kurz die Augen zu und guckst, wo bin ich denn jetzt gerade? Wo stehe ich? Wie, wie fühlt sich mein Körper an? Rast mein Herz? Ist mein Atem unruhig? Wie ist mein Kopf? Bin ich ruhig? Oder sind meine Gedanken total strubbelig? Und wann immer du merkst, du könntest vielleicht mal eine kleine Pause brauchen, dann gönn sie dir auch. Gerade du als Lufttyp, wenn du jetzt weiterarbeitest, du bist nicht mehr effektiv. Ne? haben wir vorhin drüber gesprochen, du verlierst den Fokus, du bist so spaced out du arbeitest nicht mehr produktiv und es ist viel besser dir jetzt einfach mal fünf Minuten Auszeit zu nehmen, einmal kurz runterzufahren, vielleicht na die Schoda nah oder einen einmal kurz ans Fenster stellen und durchatmen, um dich wieder zu erden. Und dann kannst du auch wieder weitermachen, weiter arbeiten, dich weiter um die Familie kümmern, was auch immer gerade auf dem Programm steht. Aber wenn du in diesem Spaced-Out-Modus bist, dann kannst du nicht mehr leisten. Also denk zuerst an dich und dann denk an andere. Und wenn du merkst, dass dir ja, das ganze Außen zu viel wird und du so fokuslos durch die Gegend struggles, dann mach dir eine To-Do-Liste und mach wirklich also packe die, die Anforderungen, die Aufgaben, die die meiste Wichtigkeit haben an den Anfang der Liste. Und nimm dir nicht vor, dass du die ganze To-Do-Liste abarbeitest, aber wenn du diese To-Do-Liste gemacht hast für dich, dann weißt du, ich vergesse nichts, da steht alles drauf, ich muss keine Angst haben, dass ich jetzt durcheinander komme und du weißt eben auch, dass was oben steht, ist das Wichtigste und da kümmere ich mich drum und das mache ich und wenn alles andere liegen bleibt, ist das nicht schlimm, aber ich muss keine Angst haben, was zu vergessen. Für dich ist es ganz wichtig, wenn du so ein Luftstresstyp bist, dass du nicht anfängst, Mahlzeiten auszulassen. Das Essen erdet dich. Und da ist es wirklich, wirklich wichtig, dass du darauf achtest, deine regelmäßigen Mahlzeiten zu kriegen. Und wenn du zwischendurch Hunger bekommst, dann auch zwischendurch was zu essen. Also nutze diese regulären Timeouts auch dafür, mal in deinen Bauch reinzuspüren. Habe ich gerade Hunger oder habe ich Durst? Braucht mein Körper gerade irgendwas? Auch das ist eine Frage, die du dir unbedingt stellen solltest. Denn wenn das Luftelement so stark ist in dir im Stress, dann geht das ganz schnell, dass du das vergisst und dann verlierst du die Bodenhaftung. Äh, und ähm, das Gleiche, es zielt auf das Gleiche ab, ähm, Erkenne wirklich an, dass dein Körper Pausen braucht und Pause heißt eben nicht nur der kleine Timeout, sondern wirklich auch Schlaf. Gönn dir deinen Schlaf und wenn Sachen liegen bleiben, weil du es eben nicht geschafft hast, weil du so spaced out warst, dass das, ja, du alles angefangen hast, aber nichts fertig gekriegt hast, dann ist das doch egal. Dann lass die Sachen liegen und geh schlafen. Das ist viel, viel wichtiger, weil im Schlaf erholt sich dein Körper tatsächlich, im Schlaf erdet sich dein Körper. Und wenn du ihm jetzt keinen Schlaf gönnst, dann wird der Stress immer nur schlechter und schlechter. Auch dir würde ich empfehlen, nicht so viel Kaffee zu trinken, gar nicht mal wegen der Säure im Kaffee, sondern tatsächlich, weil Kaffee einfach sehr ja, aufdrehend wirken kann. Und auch Menschen mit viel Luftstress, die neigen dazu, eben noch mehr Kaffee zu trinken und bringen sich damit so völlig durcheinander. Und an körperlicher Betätigung ist für dich tatsächlich ähm, so was Leichtes schön, mach Yoga oder tanz durch die Wohnung, also beweg dich, aber beweg dich eben in einer Freude und nicht mach kein, mach kein Workout oder so, sondern für dich ist halt wirklich Bewegung, ja so ein Ausdruck von wieder in den Körper zurückkommen, den Körper wieder spüren, weil vielleicht kennst du das auch, ich habe das ganz intensiv, ich bin so ein Luftstress-Typ. Wenn ich so spaced out bin, dann verliere ich völlig den Kontakt zu meinem Körper. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich, ähm, ja, ich kann mich gar nicht mehr spüren. Ich zerfall so in meine Einzelteile irgendwie. Und da sind eben Techniken, wieder so mit dem Körper in Kontakt zu kommen, wie Yoga, wie durch die Wohnung zappeln, ganz ganz wirkungsvoll und. Ähm, wenn du das auch kennst, was, was ich habe, dieses Gefühl von, ich nehme meinen Körper nicht mehr wahr, gibt es eine ganz, ganz einfache Meditation oder es ist auch eine Atemtechnik, die kommt aus dem Kundalini-Yoga, die ja, möchte ich jetzt spontan auch mit dir teilen, das hatte ich nicht eingeplant, dass ich hier auch noch Meditationstechniken teile, aber das ist mein Warte halt, ne? ich mache das jetzt einfach mal und wie gesagt, wenn du jetzt Auto fährst, machst du bitte, bitte nicht mit, aber ansonsten, egal ob du jetzt stehst oder sitzt oder liegst, mach einfach mal mit und richte dich so ein bisschen auf und dann gibst du die rechte Hand in deine linke Achselhöhle, sodass der Daumen rausguckt und nach oben zeigt und überkreuzt die linke Hand in deine rechte Achselhöhle, sodass der Daumen rausguckt und dann hast du jetzt so ein Gefühl von als sei es ganz eng, als würdest du dich umarmen sozusagen und du spürst richtig so den Druck deiner Arme auf deiner Brust. Mach mal die Augen zu und nimm das wirklich mal wahr. Und jetzt nimm den Druck auf deiner Brust wahr und dann atmest du einfach tief über die Nase ein und merkst, wie du wirklich gegen den Widerstand deiner Arme nach außen atmest. Und dann atmest du lange über den offenen Mund aus. Und atme gegen den Widerstand deiner Arme ein. Und atme wieder aus. Und drück so richtig die Arme zusammen, dass der Brustkorb fast eng wird und atme ein. Und dann atme über den offenen Mund aus. Mach das mal noch für zwei, drei Atemzüge, ohne dass ich das ansage. Und dann lass die Arme wieder sinken. Und öffne die Augen wieder. Wie fühlst du dich jetzt? Ich meine, du weißt jetzt vielleicht gerade nicht in tausend Stücke zersprungen, so wie ich das immer tue. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Technik, wenn du eben wirklich das Gefühl hast, ey, ich muss mal wieder zu mir zurückkommen. Dann kannst du sowas praktizieren. Das ist mega, mega hilfreich. Jetzt kommen wir zum Erdtypen, dem Erd Stresstypen und für den ist es ganz wichtig, im Gegenteil, eben die anderen sollen eher in die Ruhe gehen. Die Erdstresstypen, die eben ja so ruhig sind, die nicht aus sich raus können, die so anstatt zu explodieren, wie die anderen beiden ja mehr implodieren, bis es also gar nicht mehr geht. Und für die ist es eben wirklich wichtig, sich zu bewegen. Also nimm dir regelmäßig Zeit, dich ein bisschen zu bewegen. Gerade wenn du jetzt im Homeoffice vor deinem Computer, sitzt, den ganzen Tag unbewegt durcharbeitest. Jede Stunde ist dein Timeout. Einmal aufstehen und irgendwas machen. Geh zur Toilette, mach dir einen Tee. Hol dir ein Wasser, quatsch mal kurz mit deinem Mann, was weiß ich. Also was auch immer du jetzt gerade irgendwie machen kannst, beweg dich. Oder wenn du nicht vom Stuhl wegkommst, dann streck dich einmal. Streck die Arme feste nach oben, Das macht dich richtig lang und öffne so den Brustkorb. Und wenn du spürst, dass dir das gut tut, dann kannst du die Arme auch nochmal so hinter dem Rücken verschränken. Also die Finger so ineinander greifen, jetzt würdest du beten. Und dann ziehst du die Hände so nach hinten weg und ziehst damit die Schultern nach hinten und öffnen den Brustkorb und dann kannst du in den geöffneten Brustkorb tief ein- und ausatmen. Und das ist manchmal schon ausreichend, um ein bisschen Bewegung reinzubringen, damit so diese Trägheit aus einem rauskommt. Und diese tiefen Atemzüge in den offenen Brustkorb, die sind ganz vitalisierend. Mhm. Bei Menschen, die viel Erde haben in ihrem Stressverhalten, ist es relativ wichtig, dass der Tag seine Struktur behält, weil die brauchen ihre Struktur, aber dass du schaust, dass du so ein bisschen zwischen Herausforderung und Entspannung wechselst. Wenn wir viel Erde haben, dann neigen wir dazu, einfach immer nur diese nicht so ganz herausfordernden Sachen zu machen und dann gerät man noch mehr in so einen äh, Modus. Das heißt, guck, dass du zwischendurch mal ein bisschen Challenge mit einbaust, dass da mal was ist, was dich ein bisschen herausfordert, um eben aus dieser tiefen, schweren Energie Energie rauszukommen. Und wenn du Sport machst, dann bring deine Herzrate hoch. Lass das Herz richtig pumpen. Du bist jemand, der jetzt richtig Workout machen kann, der schwitzen kann, der, der wirklich richtig rennen kann, auch wenn dein innerer Schweinehund gerade besonders groß ist und du denkst, nee, ist jetzt so gar nichts für mich, solltest du das tun. Und mach das vielleicht nur für kurz. Das reicht auch, wenn du 15, 20 Minuten pro Tag einfach ein paar Mal um Block rennst, aber mach es jeden Tag ein bisschen. Du musst jetzt keinen Hype machen, Radon laufen, sondern einfach am Ball bleiben und beweg dich jeden Tag ein bisschen und vermeide möglichst schwere Sachen zu essen, also Süßigkeiten, süßes Essen, so Comfort Food. Das solltest du jetzt weglassen, also versuch möglichst leicht zu essen, um dich nicht noch mehr zu beschweren und noch mehr zu erden, weil Erde hast du definitiv gerade genug. Und du solltest schauen, dass du möglichst raus an die frische Luft kommst, weil frische Luft zu atmen ist einfach existenziell. Frische Luft bedeutet Prana, Prana bedeutet Lebensenergie, du holst dir also wirklich die Energie zurück in den Körper und du kommst gleichzeitig noch in Bewegung, also schau, dass du rauskommst und so viel Sonnenlicht wie möglich mitbekommst. Verbring deine Mittagspause anstatt irgendwie in der Küche äh, beim Mittagessen einfach draußen auf einer Bank. Geh ein paar Schritte, nimm dir dein Essen in einem Thermosbehälter mit und mach deine Mittagspause draußen. Die musst du nicht drin machen. Das, das, das schreibt doch überhaupt gar keiner vor und das wird dir so, so gut tun. Und für dich ist es ganz wichtig, dass du früh morgens wach wirst und den Wecker nicht so lange weiter snoosen lässt, bis es gar nicht mehr geht und dass du dich auch nicht hinlegst ähm, und Mittagsschläfchen oder sowas machst. Ja, ich weiß nicht, Kennt ihr bestimmt alle diese, diese ominösen Power-Naps, wo man denkt, ich lege mich nur mal für einen Moment hin und danach ist man noch matschiger als vorher. Und das ist genau der Effekt, den eben, den wir nicht haben wollen. Wir sind sowieso schon matschig, wir sind träge, wir sind lahm, wir steuern auf äh, eine Depression zu in, in, in diesem Element und dann wollen wir nicht noch das Element verstärken, indem wir noch mehr schlafen. Also wenn du nach Hause kommst von der Arbeit oder im Homeoffice deinen Computer zugeklappt hast und du hast das Gefühl, boah, jetzt erstmal aufs Sofa, dann zieh erst recht die Laufschuhe an und dann geh raus. Und du wirst sehen, wenn du diesen Punkt überwunden hast und dich bewegt hast, dann wirst du definitiv in eine Energie kommen, ähm, wo du wirklich merkst, oh, da geht noch was. Mein Körper kann noch viel mehr, ich bin gar nicht so K.O. Du musst es tatsächlich nur einmal überwinden. So, Jetzt habe ich genug darüber erzählt, was denn so tatsächlich die, die ayurvedischen Typen im Stress ausmacht. Und. Ähm ja, ich fände das ganz, ganz spannend, wenn, wenn du mir Rückmeldungen gibst, ähm, ob du dich in einem dieser Typen wiedergefunden hast, das Stressverhalten an dir selber auch erkannt hast und ob du vielleicht sogar schon ganz automatisch das machst, was ich empfohlen habe für die jeweiligen Typen oder ähm, wenn du es für dich mal ausprobiert hast, dann gib mir Rückmeldungen, wie sich das für dich angefühlt hat. Schreib mir gerne eine Bewertung hier oder du schreibst mir auf Instagram unter dem Post zu dieser Podcast-Episode. Da würde ich mich mega drüber freuen. Eigentlich ist es ja so, so einfach, Fight, Flight or Freeze, sich selber in diesen Reaktionen zu erkennen und dann einfach genau das Gegenteil zu erzeugen, um sich da wieder rauszuholen. Aber manchmal braucht es eben einfach ein bisschen Übung und ähm, ja, ich hoffe, dass das hat dir so ein kleines bisschen geholfen in dieser doch mehr stressigen Zeit, als man denkt. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sage bis dahin, stay in balance.